0: Quero assistir um show. Sabe onde vai!
1: Boa noite, torcedor Arucerulho! Tudo bom com vocês? Estamos chegando com mais um Arquivo Entrevista, edição número 5. E hoje, lembrando a camisa número 5, trouxemos o Carlos Henrique Gavião. Carlos... Carlos Alberto Rodrigues da Gavião. Boa noite, Gavião!
0: Boa noite, boa noite a vocês, uh, revendo amigos aí que tiveram muito próximo naquela né, minha passagem aí, Guilherme uma pessoa que teve bastante contato, vocês todos aí fazem parte de, da história do Pelotas, né? É uma torcida incrível e eu sinto muita saudade aí de poder falar com um torcedor de Pelotas, né? É, e que bom, que bom que vocês tiveram a iniciativa aí de ter contato com ex-atletas, né? É, jogadores que passaram no clube, eu, eu fiquei feliz aí de ver e acompanho muito aí o, o, o Pelotas e sempre é um prazer falar com vocês. Né?
1: A gente que te agradece pela disponibilidade de estar conosco aí, né? Esse, novo, esse nosso novo projeto, que é o Arquivo Entrevista, onde a gente busca o contato com, com as pessoas que fizeram parte do nosso Grande e glorioso, né? Conosco então temos Fred Mendes, boa noite.
2: Boa noite, Felipe. Boa noite, Gavião. Prazer estar falando contigo aqui, cara. Boa noite, Fred. É.
0: É. Boa, a prazer tem uma... em
2: revê-lo. Ah, prazer é nosso. Mas bater um papo, né? Lembrado desses grandes momentos que a gente teve aí, vendo vocês jogar. Tu jogou. Eu sempre falo, né? O pessoal sabe aqui, a gente conversa bastante. Tecnicamente, um dos melhores volantes que eu vi no Pelotas. Ah, ah, sensacional. Certeza marcou, sabe, marcou o torcedor, todo mundo fala de ti aqui, cara, impressionante, sim, carinho também, e uma humildade simplicidade que também conquista, né, cara, não só dentro de campo, mas fora de campo, também conquistou todos aqui, então é um prazer poder falar contigo hoje aqui, cara. Um abraço.
3: Valeu.
1: Certo, boa noite, Felipe Amaral.
2: Boa noite, boa noite, Gavião,
3: em especial a todo mundo aí que está no, podendo nos assistir, como o Fred já falou, uma honra para a gente poder conversar com mais uma personalidade que marcou dentro do Pelotas, um volante, uma técnica extremamente apurada, sem perder aquela característica da posição, que era a vontade, a entrega, e um cara com carreira nacional, né, além do Pelotas, então temos muita coisa para ouvir desse cara, e vamos tocar, e é uma honra estar recebendo o Gavião aqui.
1: Show de bola, boa noite Guilherme Farias.
4: Boa noite, boa noite a todos, especial o Gavião aí. E como o Fred falou, do, no fim do trata, lembro de estar um pouco ali dentro do clube, tentando ajudar um pouco naquela época, e a gente teve algum contato, aquele mudança que, para quem não lembra, o Gavião encerrou a carreira no Pelotas como jogador, jogador começou a carreira como treinador, e foi um momento bem, bem legal ali, a gente teve um, um bom contato, e como o Fred falou também, jogava, jogou muito nessa época de pandemia, Tá todo mundo fazendo 500 seleções da década, do milênio, do, de todo mundo, o Gavião tá sempre em quase todos,
5: vai ser um prazer, vai ser uma baita noite.
1: Certo, boa noite, Fábio Maia.
5: Boa noite. Espero que seja me ouvindo. Não sei se meu microfone está ligado.
6: Tudo bom, Sega...
5: Tá? Tudo Sega bem. O é um grande cara, um grande cara, mano. Um cara que a gente, eu particularmente, que gosto de futebol, companheiro há muito tempo, e, e acho que o cara é diferenciado.
1: Boa. Boa noite, Lucas Caneso.
6: Boa noite, Felipe. Boa noite, Cavião. Boa noite a todos. Ou mais um daquela equipe que, que eu sempre digo que trouxe uma nova geração de torcedores pelotas, né? Então é uma equipe que marcou muita gente e é sempre bom ouvir quem faz história do nosso
1: clube. É isso aí. Uh, então essa é a nossa equipe, né? Do Arquivo Lobão, Arquivo Entrevista. Agora vou fazer uma breve apresentação, Gavião, da tua pequena carreira, hein?
7: <risos>
0: É, não, eu, eu até eu, minha carreira foi dentro da média, normalmente aí do, do, dos atletas profissionais. Eu, eu fui para o Grêmio em 94 né? saí, Inclusive hoje eu estou aqui no interior, na cidade onde eu nasci, em Itaqui Bom, Resido em Porto Alegre, mas às vezes então, algum por causa de negócios, ou, ou oportunidade de família, às vezes eu estou aqui. Nesse momento eu estou em Itaqui a fronteira oeste, ao contrário de Pelotas, né? Bastante Sim. longe mas a minha carreira eu fui embora da cidade aqui em 94 né? e para o Grêmio e, e minha formação é, é, é do Grêmio né? a base do Grêmio depois profissional do Grêmio eu passei 10 anos como atleta do Grêmio né é, quatro na, na, nas categorias inferiores e, e seis temporadas na equipe principal depois fui embora do país é, joguei fora do país no, e depois retornei joguei mais no Santos é, e depois tive passagem por equipes é, é, interior fui para é, e, e aí a história se estendeu e meu meu clube joguei mais ainda no Criciúma depois e a minha história é, como o Guilherme falou é, e muito marcante para mim principalmente para mim acho que o Pelotas foi um clube que, que marcou muito, não foi o clube que eu mais joguei né, por, por, por longo tempo, mas foi um clube que, me, que acho que mais me marcou por, pela proximidade da torcida, pela, pela identificação que, nós, que eu particularmente tenho pela cidade, pelo clube, né? E a maneira que, que é o futebol de Pelotas, né? Então e onde eu o Felipe, o Guilherme colocou bem, eu, onde eu encerrei minha carreira é, e comecei uma, um novo espaço no futebol, né? Apesar de hoje estar um pouco longe do futebol, mas foi uma oportunidade incrível que Pelotas é, foi na minha vida e, e marcou muito para mim. Dito que para o torcedor como vocês falaram, eu acho que bem frisado foi uma é, Aquelas, aqueles anos ali do Pelotas criou uma nova geração de torcedores, mas também marcou muitos jogadores que passaram por lá. Então, eu sou muito feliz e, e tô com muita saudade. Faz horas que não vou a Pelotas vou esperar para o Pelotas voltar a jogar e olhar um jogo do Pelotas aí na torcida.
1: Certo, a gente sempre organiza alguns jogos com ex-atletas, né? A gente até aproveita e formaliza o convite que quando tiver Sim. algum evento, a gente vai entrar em contato contigo para te
0: chamar. Com certeza, estou à disposição aí. Se der a oportunidade, estarei aí, com certeza.
1: Certo. Gavião, eu queria que tu contasse um pouquinho mais para nós como é que foi lá no começo, da tua infância, quem te inspirou, como é que tu, tu te adaptou com a bola, como é que foi a tua história lá na infância?
0: É, é, o futebol do interior, e principalmente assim, eu acho que é muito particularmente, apesar de Pelotas é, já ter um, é um centro aí na região sul, é onde eu nasci a fronteira oeste são lugares mais distantes e mais pobres. a gente tem muita influência da Argentina aqui que é, é, eu estou particularmente aqui a, a 800 metros da Argentina aqui. Então nós temos muita influência da Argentina né? é, São cidades mais pobres né? que, que, e, e distantes né? umas da outras, então tem uma dificuldade mas aqui é, o futebol na minha época, bom, não existia o, toda essa tecnologia que tem hoje e é uma grande discussão isso, né, é, o celular, a internet, o videogame, então se assim, não tinha, né? era, era aguzizada na rua como sempre é, tem na maioria da, da formação dos jogadores, né, mais antigo então, a, a minha formação foi essa, e eu eu jogava muito futebol de salão também, muito parecido, é, várias vezes a, as equipes daqui nós íamos jogar em pelotas contra Brilhante, contra Diamantinos na época, né, é, então é, a formação foi essa, um pouco futebol de salão, futebol de campo, sempre gostando do futebol. E aí teve a oportunidade de, 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 eu, de eu ir para... Joguei o um campeonato aqui em Alegrete, que é muito tradicional, tem 50 edições, que é aqui perto, né? É o f de meninos, né? De, estava na época, começando hoje, tem 50, a edição no qual acho, com o número 50, se não me engano. E eu joguei esse campeonato e acabei indo para o Grêmio por convite da, do, da equipe e, e fiz minha base lá. E a história começou aí, né?
1: Certo, a gente tem até aqui um resumo da sua carreira que tu começou a carreira uh, profissional no Grêmio em 97, né?
0: Sim, yeah. é, na verdade é, já, aí já conta os, a questão profissional, né? Eu já cheguei Isso. no Grêmio em 94, né? Eu cheguei em março de 94 no Grêmio para as bases e depois era uma época que é, a gente acabava jogando, descendo o Grêmio tinha aqueles times alternativos né? então, vamos dizer, juniores juvenis, acabavam jogando mas, basicamente, eu acabei subindo aí em 97, 98, acho que eu acabei ficando na equipe principal do Grêmio. É, mas é, foi, foi basicamente essa data, essa época aí.
1: Isso, depois teve toda a função da seleção com a sub-17, né? Jogou lá isso, Goiânia, né? Cara a também, do...
0: teve... Ah. teve essas participações aí nas seleções de base, né? E é, na sub... 17, nós somos campeões. Primeiro, primeira seleção campeão mundial, né? A época do Ronaldo, né? O Ronaldo. E tive uns três anos participando aí de convocações, inclusive até na seleção olímpica foi 2000, tive algumas convocações. Mas depois basicamente firmei no Grêmio, né? Continuei a carreira no Grêmio. Certo,
1: Guilherme, tem alguma pergunta aí para craque?
0: É, eu ia perguntar
4: muito disso da seleção também. Agora, como tu falou, tu é da mesma época, então, do Ronaldinho Gaúcho, tu foi foi subindo
0: junto Bom, com ele, Gabriel. Então. Isso, isso. Nós somos é, da, da, mesma, da mesma geração, né? E é... já dava, desde, ali,
4: dava, desde ali já dava para ver cara diferente, né?
0: Ah, ah, com certeza, né? Acho que com certeza. Eu Acho que o Ronaldo acho que foi o maior jogador que nós vimos no Rio Grande do Sul, acho que nascido aqui, né? Na minha opinião, né? Cada um respeita a opinião de todos, mas o craque que foi, né? E sempre demonstrou, né? Sempre demonstrou isso aí. E eu tive o privilégio de fazer toda a minha base junto, né, jogando junto. Depois tive a oportunidade de jogar nas seleções de base junto com ele e no profissional também, que ele acabou saindo em 2000. Nós jogamos duas, três temporadas, duas, três temporadas juntos na equipe principal do Grêmio. E aí a gente viu... A gente só tinha a dúvida era era qual momento né a gente não tinha dúvida do jogador Ronaldo né era só o um momento que ele iria galgar sonhos maiores né e aconteceu né ele saiu do Grêmio e, e foi o que foi né no futebol vai história,
2: Mais história. Fred. não é para um ser campeão do mundo né independente da categoria Jogo Recon, é. se não me engano, estava, né? Fábio Pinco, tava. Fábio essa
0: galera Pinto, é. é, essa seleção eu tenho até, a gente criou um grupo, o pessoal acabou se encontrando aí no WhatsApp. Então, muitos jogadores, o Fábio ainda está na ativa, ah, que é o goleiro do Cruzeiro, né? o Fábio, né? Mas tinha Jorginho Paulista, lateral esquerdo, o Fernando foi zagueiro do, do Flamengo, Vasco jogou, bem, Matusalém. Né? É, o Matusalém era um meio-campo, jogou Matusalém. no Lásio, foi fez 10 anos, se não me engano, é, o, Giovani, o Giovani que era do Cruzeiro e foi teve passagem na Europa, Benfica, e, se não me engano, Barcelona, Ronaldinho, né? é, Adiel, é, teve bastante jogadores daquela seleção que foi campeão do mundo que... E acabaram jogando aí. O, importante, o bom daquela seleção, como eu disse, foi a primeira, né? Foi a primeira campeão mundial eh, pela categoria. Nós acabamos ganhando também o Sul-Americano aqui, que era, foi um campeonato até mais difícil, eu acho, que o Mundial. Mas eh, foi legal porque marca também, apesar de não ser né, principal, mas foi um título importante que hoje até, até se comenta hoje, né? Sensacional. Certo.
1: Tu fez parte daquele time de 2001 Também ali da, do Grêmio Que foi campeão da Copa do Brasil 2001 esse... um time, Isso, é. esse... Agora, Acho que foi umas, umas duas semanas atrás Até reprisou no Sport TV Eu estava olhando ali o jogo e apareceu a tua imagem Gabriel. Não sei se tu estava
0: é. acompanhando é, eu, tava, eu, tava, eu acabei saindo Em 2003 do Grêmio Mas é... Bom, não, teve altos e baixos dentro do Grêmio E acho que esse foi um momento alto né? aquela, aquela final eu não joguei as finais, os dois jogos finais. Acabei jogando os outros jogos, mas os dois jogos finais não. É, não joguei, mas estava na, na, na reserva. Né? Mas uh, foi também foi uma mudança de, 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 de mentalidade no futebol brasileiro. Aquele, aquela Copa do Brasil do Grêmio de 2001 foi foi importante para mostrar uma outra visão de futebol, e quem quem lembra, né, vocês, mais velho, torcedor mais novo aí, é. É, não lembra, parece que foi ontem, né, mas já nós estamos falando, há é mais de 20 anos, né. Então, é é, foi, um, foi uma mudança, assim, porque se mostrou um novo estilo, um novo sistema de jogar, o treinador Tite, inclusive, a, a, foi muito estudado para a Copa do Mundo que o, Grêmio, que o, o Brasil foi campeão, né? Penta campeonato de 2002. Eu me lembro que o Luiz Felipe ia muito no vestiário lá, nos treinamentos na época, e saiu muita coisa dali para a Copa do Mundo, ir, e te ajudou, e foi importante aquele título.
2: E naquele é. ano, o Pelotas enfrentou aquele time do Grêmio ali,
0: num jogo na boca do Lobo, um a um. Um isso. Eu estava, naquele jogo. eu estava no jogo. Eu estava no jogo. Eu acabei entrando, se não me engano. Eu, se não me engano, a memória. Eu acabei entrando nesse jogo. É... Nós Nossa, tivemos um final, né? É. Isso. Isso. Foi um jogo Sim. bastante difícil. Um jogo duro contra pelotas. Ah, não tinha arquibancada ainda, né? Isso, atrás claro, né? lá do gol prontinho.
2: Aquela arquibancada foi inaugurada com um time de 2010, Pelotas, né? Isso. Início do Pelotas, goleiro, Grêmio. Pelotas
6: e Grêmio. É. Tava em construção Isso, acho é. ainda.
0: Tava é. no jogo. Ali era um pátio limpo, né? Era Isso. Tinha um, um areião. só ficava na tela ali jogando terra e... no goleiro. <risos> <risos> Lindo.
2: É, isso aí. que é chinelo, eu,
3: eu
0: não. <risos> Mas sempre foi muito difícil jogar contra Pelotas aí, sempre, né? E, e todas as equipes que vão aí com dificuldade, a gente vê os confrontos agora com a dupla Grenal aí, que a gente acompanha, né? É, sempre foi muito duro jogar em Pelotas. Então, marca por isso, né?
1: Certo, então, depois teve uma passagem no Japão, né, Gavião?
0: É, depois eu saí, do, desse período que eu saí do Grêmio, eu fui para o Japão. O Japão tinha liga aí, a liga fazia 10 anos naquela época, da liga da J-League, né? Eu acabei jogando no Júbilo Iwata, um clube lá de terceira força, vamos dizer, é, na, é, na J-League, né? Acabamos jogando Copa da Ásia também, né? Que seria para nós, a Libertadores aqui. É, então, foi uma passagem boa, minha, assim, considero boa lá, é, dentro do que eu poderia jogar lá, então, é, foi importante eu ter saído, foi, foi bom conhecer e, e viajar também.
2: Aquele, o é, jogo, é, tô... um time aqui para nós foi bem conhecido uma época, porque, se não me engano, o Louros, o Valmir Louros treinou, o Dunga, se não me engano, jogou lá, né? É, é
0: bastante brasileiro, passou... Paulo Paixão foi preparador, Preciso, Luiz Felipe né? Luiz Felipe foi treinador lá. Outra, né? é, Dunga foi jogador, é, Adilson Batista jogou lá também, também. Muito jogador, muito brasileiro. Foi um foi um período muito de muitos brasileiros lá no. Na Se popularizou bastante aqui no Brasil, Júbilo, né? é. Pelo
2: menos para mim, eu lembro bem desse clube, lembro da tua passagem é. lá.
0: É um clube um clube até tradicional lá no, no Japão. Ele é um clube que vem desde a, das primeiras ligas lá. E as, lá os clubes são formados praticamente pelas montadoras, né? É, Mitsubishi, Toyota é, e, e o Jubilé da Yamaha, né? É um clube na cidade da Yamaha lá. Então, é, ela vem desde o começo da J-League, liga, bem tradicional o clube lá. Show de certo. bola.
1: Depois do teu retorno ao Brasil foi no Santos, isso?
0: É, joguei o Campeonato Brasileiro, depois retornei para é, é, o Santos. Né? É, joguei o Campeonato Brasileiro de 2005, um, já não fiz uma boa competição no Santos, acabei jogando alguns jogos e, e foi assim, para mim, né, o momento mais difícil na carreira seria esse, esse período aí, né? Porque eu saí com uma lesão muito grave na, no meu reto, é, o músculo da coxa direita, e, e não consegui recuperar tão rápido né, que eu esperava, e acabei ficando um período aí meio afastado do futebol. Mas acabei jogando o Campeonato Brasileiro 2005 no Santos.
1: Show de bola. Fábio e Maia, Tem uma... temos alguma interatividade aí?
5: Temos sim. Aqui a gente tem no YouTube, que foi incumbido a mim, o Valdívia Neves, nosso participante de sempre, dizendo que esse era monstruoso, jogava muito. O Gutierre Cursos dizendo batedor de falta mito, dizendo que fez contra o Inter, uh, campeão da Libertadores 2010, fez aquele golaço. O Otávio Santos disse que ele deixou saudade e o Humberto Cavassa disse que ele jogava muito.
1: Show de bola, pessoal, a interatividade. E aí, aproveitando para comunicar que a gente está no Facebook também. E o Canês tá lá ligado no Facebook, lendo os comentários, tem alguma coisa, Canês?
6: Exatamente, uma baita audiência aqui no Facebook, vários grupos que fizeram sala aqui para nos assistir. O Natan Pérez Ribeiro, fala que o Gavião jogou muito em 2010 com o Manto Lobo. E o Juarez Teles, que se eu não me engano jogou aqui em 94. Jogou? Aí. 94, 94, 94. 94. 94, estive o prazer de jogar no Pelotas, um grande clube, tem meu respeito, manda aí. Bastante gente ligada
2: no Facebook. Grande é isso gente. Aí. Isso. Um
1: abraço. Muito bom. Então, Gavião, chegamos então, lá no ano de 2010, né? Onde veio o Pelotas. Aí eu vou deixar para o Amaral te fazer uma pergunta aí da tua chegada aí.
3: É, e é bem da chegada. Eu já tinha uma pergunta em mente que é bem da chegada. Porque aquele Sim. time de 2010 tinha o Jonatas, tinha o Gavião, tinha o Alex Dias, tinha muita liderança, e são os jogadores que eram líderes mas que não estava no ano anterior. E a gente perdeu muitos jogadores que não participaram do 2010, como o Rude, como o Aladio, como o próprio Matheus. Como é que dentro do vestiário, porque a base se manteve, mas perdeu muitas lideranças e chegaram muitas novas. Como é que é essa transição de liderança dentro do vestiário?
0: Eu, eu, a, a, o Pelotas surgiu uma oportunidade. É, eu me lembro que o Pelotas vinha de uma, da, do acesso, né? E, e, inclusive durante o acesso é, eu fui a Pelotas pra ter, pra, pra, porque houve o contato Pelotas e, e houve um, um, uma conversa e eu fui a Pelotas durante o acesso ainda é, do Pelotas né? e, e, e acabou não tendo acerto eu, eu poderia ter jogado até as finais daquela competição eu lembro mas não houve acerto e deixamos já acertados para o, é, o início da temporada de 2010. Mas eu acho que o grande sucesso para o torcedor que tem curiosidade, eu acho que é, foi a continuidade, né, no sentido de, de alguns jogadores é, que fizeram a, a ascensão né, é, do Pelotas, né? É, continuarem, né, apesar de alguns veteranos, como tu falou, o Rude, grande jogador do interior, aí a Ládio, muito conhecido também, que eu tive o prazer de enfrentar, inclusive no interior, jogando, é, apesar de não ter continuado, né, esses jogadores que eram líder daquele naquela época, é, mas eu acho que o sucesso de 2010 se vale muito da, da, dessa sequência, né, é, desses jogadores e, e, e dessa alma que tinha esse time que sumiu. Então, eu acho que só esses jogadores que depois veio, jogadores, como falar aí, a níveis que vinham jogando, se nós pegarmos, Alec Dias jogou uma final de Libertadores em, em 96, há quatro anos, tinha sido quatro anos atrás, né? É, jogadores que Foi vinham bem jogando bem. no cenário nacional, Maurinho, né? não podemos esquecer, Maurinho, Sim. lateral direito. Amo, então, cara. assim, o é um... Thiago Prado também tinha passado por grandes equipes, então sim, eu acho que juntou, eu acho que juntou jogadores que tinham entendiam o Pelotas, entendiam esse contexto da equipe que vinha do acesso, né? Se respeitou muito esses jogadores que vieram, né? Jogadores que aqui chegaram é, chegaram no, no Pelotas naquele momento, é, entenderam e, e abraçaram também as lideranças que ficaram: é, Sandro Sotilli, né o, o próprio Thiago. Né? É, então, assim. Sapucaia. Sapucaia, né? Então, os jogadores que ficaram, assim, deram muito a contribuição, né? Foram muito importantes para esse. É, 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 sucesso da equipe, tanto que eu acho que na pré-temporada nós já sentimos que nós tínhamos um grande, uma grande equipe e que se podia enfrentar, né, é, de igual para igual a dupla Grenal, né. É, eu, eu até falo, até brinco, eu acho que o Pelotas, era a oportunidade do Pelotas ser campeão gaúcho naquele ano, infelizmente caiu contra o, a, o, um internacional que, que foi campeão da América, né, mas em qualquer outro ano se pegasse a dupla Grenal, acredito que teria condições de, de ser campeão. Né? E os enfrentamentos, é, para quem lembra, o torcedor daquela época, o torcedor mais novo do, que estão nos ouvindo aí, eu acho que foi igual para igual, eu acho que a, a grandeza do Pelota se mostrou naquele momento, tinha um time, é, a gente lamenta né e a gente entende também, por outro lado, a questão da direção, era um outro momento do futebol. A gente. Eu me lembro que eu que eu falei várias vezes. Eu acho que o piloto tem que dar sequência para esse time ir para uma Série D, uma Série C, porque nós tínhamos certeza, nós tínhamos um time de Série, série B de campeonato brasileiro, com certeza. Então. É, e a gente queria dar continuidade no segundo semestre, né? Mesmo abrindo mão de alguma coisa, mas a gente sabia que poderia ter uma equipe muito forte eu acho que foi um ano de muita felicidade para o torcedor, para os jogadores, né? é, toda um, uma mudança, na, como vocês falaram, no clube, né? é, de, de, é, de um outro patamar para o torcedor, de construção no clube, né? o CT lá também ganhando, melhorando cada vez mais, né? o CT que o Pelotas tem, que é um patrimônio, hoje é muito bonito para quem não conhece, Então foi, tudo deu certo, assim, eu acho que foi muito importante, então uma, a, a mescla dessas equipes que subiram e esses jogadores aí que chegaram né que jogadores de peso no cenário nacional até né? é, foi importante né?
1: Olá, Guilherme
4: é eu vou a gente acaba fazendo algumas perguntas parecidas né mas eu lembro que na, na primeira fase no meu nós nacional uma campanha acho que até melhor não classificamos porque eram as chaves eram diferentes e no segundo a gente conseguiu classificar, mas eu lembro uma vez do Beto Almeida comentar que em de determinado momento, eu acho que foi até o momento desse gol aqui, eu acho que antes dessa partida contra o Inter, ou uma antes, é, ele, eu ouvi em algum lugar ele falar que o, clube, que o time fez um pacto, porque ele comentou muito isso, que quando perdeu para o Grêmio na estreia, falou que se pegasse o Grêmio de novo ia ganhar, porque ficou, ficou aquela sensação que podia ganhar e acabou ganhando, e o time não... Sabia que podia, como tu falou, já na pré-temporada, não tava conseguindo e aí fez um pacto e vai. E como é que foi esse momento? Aconteceu mesmo e aquele gol teu que conseguiu o um empate e deu a moral pra gente seguir em frente e aí conseguir classificar.
0: É, aquele, aquele ano teve essa particularidade que as chaves é, jogavam contra si e depois dentro no mesmo, na mesma chave, mas a pontuação de uma ou outra acabou não classificando a gente, apesar de ter feito uma pontuação que acho que foi 14 pontos, já, uma pontuação muito alta, acabamos não classificando o primeiro turno, mas é... é... Quando a gente jogou na estreia, que foi aquele jogo que o Pelotas voltando dentro da Boca do Lobo e acabamos perdendo de 3 a 2 um grande jogo, né, que a gente saiu, é, apesar dali a gente ainda, a gente sabia que tinha um grande time, mas faltou um pouco mais de, de, de jogo, né, Para aquela equipe ali, do, naquele momento, né, e a gente sentiu naquele jogo que a gente tinha condições de fazer uma grande competição, e tanto que os jogos foram passando, né, Nessa fase, nós fazíamos grandes jogos, né? Era um, uma equipe que jogava, tinha um futebol vistoso, né? Era uma equipe que tocava muito bem a bola, chegava, é, dava prazer, a, a, acredito, para o torcedor ir olhar, né? E, 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 e esse jogo do, do, que nós ganhamos, empatamos contra o Internacional lá no Beira-Rio, foi um jogo muito importante, porque, porque nós vínhamos fazendo uma grande competição, né? a gente sentia que tinha uma grande equipe, o torcedor do nosso lado nos empurrando muito, né? e esse jogo foi um divisor de água, se não me engano, esse gol aí foi aos 44, 45 na, é na tá partida, Isso. É. Tá e, e uma falta, se não me engano, do Clodoaldo, né? que ele, ele, ele partiu para cima e fez uma falta, e, e eu tinha feito já um gol, se você esse quanto, torcedor, Caxias. Lembra, o... quanto Caxias aí é, de falta vinha vinha batendo bem vinha, vinha treinando e eu particularmente quando eu fui para a bola já na, no final do jogo eu tinha certeza que eu iria fazer aquele gol eu, eu não nenhum momento me passou na cabeça que eu iria errar o goleiro poderia defender mas ele ele ia ter que buscar a bola porque eu, <risos> eu ia acertar o gol eu ia era eu, foi... eu acho não era não o Muriel Bateu com o rosto União. na trave,
3: inclusive.
0: É, eu, eu, eu,
3: ia, eu, eu, ia eu ia falar, falar isso, isso,
0: isso aí. Gol. Eu tava atrás é, do gol, é. do cara na trave. Ele bateu o é meu é. na trave. Isso, isso. <risos> isso aí. E eu me lembro a torcida do Pelotas lá atrás, né? e, e foi muito importante. Esse jogo aí foi um divisor de águas, porque depois nós fomos a, a, em juiz, se não me engano, é, viagem, né? E aí, e aí começou aquela ascensão aí para até chegar aquela final contra o Inter de novo, né? Foi muito importante esse jogo. E esse pacto aí houve realmente, assim, olha, nós, nós temos que mudar isso aí, porque a gente vem ganhando, as coisas não, não, não precisava ter um salto a mais, mas eu acho que o, o momento do clube em si, não, o total, né? Assim que eu digo, envolvendo direção, torcedor, jogador, né? É, vinha muito bom para Pelotas naquele ano e eu acho que coroou isso aí. Acho que foi, foi importante.
3: A
1: gente tem é, até eu um gol para passar Muriel, aqui. Eu...
0: Eu, eu falei do Muriel, mas eu não
3: posso dar muita risada, porque na hora do gol eu tomei uma cabeçada de alguém <risos> é. que eu não vi nem de quem foi. Quase que, que foi eu. aquela loucura, né? foi Como tu falou, no momento, no último lance Nossa, do jogo, aí. quase.
2: Me ajoelhei. Foi,
3: foi.
0: Ah,
2: sensacional.
0: Foi, foi. Foi, foi marcante, né? Foi marcante. Foi à noite o jogo. E nós, é, se a gente pegar os enfrentamentos desse ano no, no, no Campeonato Gaúcho, todos foram difíceis para a dupla Grenal contra o Pelotas. Sabia que depois nós. Bom, aí veio o jogo do Grêmio lá mais à frente também. Teve várias situações. Teve um jogo também que me marcou
2: muito. Foi o segundo jogo a gente perdeu para o Grêmio. A gente foi jogar uma pedreira lá em Caxias né, contra o Juventude. E o Pelotas fez um baita jogo ali, 3x1 em ambos, um
0: jogaço 3. que o Pelotas fez, e é. ali eu
2: tive certeza. É. Não, esse é.
0: Time é. O, o time jogou muito bem lá em, lá em Caxias, e isso foi 3x1 o jogo, é. e, e totalmente dominado pelo Pelotas, o Pelotas com um time... É, eu acho que é, é isso que eu gostaria de passar para o torcedor, que vocês viram, né, mas o torcedor mais novo aí que não viu... É, o Pelotas dominava essas equipes que estavam aí no cenário nacional é, tinham, chegava e conseguia se impor né? e é, eu acho que isso aí que foi importante o Pelotas teve atitudes atitudes marcantes eu acho no cenário nacional tanto que eu acho assim, o Pelotas tinha um time que tranquilamente hoje era time que estava na série B do Campeonato Brasileiro Nossa. alta aí, não tem hum. dúvida não tenho dúvida eu só queria Calão, ressaltar, ruxa, eu,
4: eu, eu tava Gaia. com o microfone fechado antes, não vi. O Gabão falou que a gente não conseguiu ser campeão gaúcho, teve uma chance, pegou o Inter, campeão da Libertadores. A gente pegou o Inter, campeão da Libertadores e o Simo né? A gente Sim. não pode esquecer. Tem é, que... é reclamações
6: a fazer, é, né? muitas reclamações.
2: reclamações a fazer que até hoje a RBS não mostrou aqueles lances ali do gol do Inter, o
4: último gol, o cara tava impedido. Tá. O Alessandro pediu, pediu a bola com o Jonas tava impedido a bola do Alessandro? E no, no primeiro o Bolívar estava impedido também. O, primeiro é,
0: o, primeiro, eu, no, o último eu não me lembro, Guilherme. Até assim, agora tu falou, até de repente eu vou procurar esse lance. Mas o primeiro eu tenho quase certeza que foi o toque do Bolívar de lá e tinha gente atrapalhando o Jonas tinha na frente dele. E o cara tava impedido, é. e... mas foi no final do e... primeiro tempo, tava 2 a 0 Exatamente. O Bolívar faz
2: gol e tinha um é jogador mais na importante.
0: frente do jogo. Na
3: frente dele. O, é, é. o gol mais importante é. do jogo é o primeiro do Inter, porque se vira 2x0 é outra coisa. Ah,
6: é. Né? É. é outro aí jogo.
4: A fala aí, se termina 2x0, já é. Fala. Terceiro Eu mais falo, nicho, sim.
5: Vai tomar.
3: Cul. É. Cul. <risos> Até, até cortou, até censurou. Ah,
4: é, é o terceiro lance foi um lançamento do lateral direito para um atacante. Que eu não sei quem é. E o Jonathan teve que sair do gol e dividiu a bola com o cara que estava impedido. E aí a bola sobrou para o que chutou. O cara estava impedido no lançamento. Era para ter parado antes, uma... ah. ô Guilherme. Sim. Se não me engano, não foi o contrário. O D Alessandro que recebeu a
2: bola, dividiu, sobrou para pro... o gol foi do Não, o gol foi do D Alessandro. Então foi o Alessandro. Então foi o centroavante. O Alexandre. Alexandre. Alexandre, isso. Isso aí, então. Dividiu, ele estava impedido. E o juiz não deu. O Alexandre fez gol. E teve uma jogada do Clodoaldo duvidosa também, queria entrar na cara do gol. Mas isso aí eu não posso afirmar é. muito. Tenho dúvida
0: só. Mas hum. faz parte. Não dá para voltar faz. no tempo. Mas a Esse torcida Gabriel, do a gente... Pelotas foi, foi impressionante. Desculpa, de cortar mas Upa, foi pode impressionante falar. a torcida do Pelotas, né, nesse jogo aí, Upa. ficou marcada, ah, né, eu acho que a invasão, a invasão de Porto Alegre foi, foi marcante foi. nesse jogo, né.
2: Estava nos Os dois. Né? Uma, uma outra reclamação a fazer, o Gavião e a todo aquele time lá, vocês fizeram gastar muito dinheiro, tio. Hum.
5: <risos> todo <risos> final de semana,
0: todo é, final de semana, é, é
2: Porto Alegre, tio. Pô, aí é,
0: complica, mas, 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 mas assim, mas, Fred, Fred, eu acho que esse também foi um problema, é, às vezes, para o torcedor de, e para... Eu acho que foi um dos problemas do nosso desgaste na reta final, porque isso. nós jogamos contra o São José Plata. lá, nós voltamos para Porto Alegre. Inglês, isso aí, estou falando é. quarto e final de semana, quarto e final de semana, tá? Nós jogamos contra o São José, a última rodada lá, que a gente classificou, a gente voltou para Pelotas, né? e a gente voltou depois de novo para o jogo contra o Grêmio, né? Depois voltou para Pelotas, depois voltou para o jogo do São José, depois voltou para o jogo do Inter o último. Então foram Sim. quatro, cinco viagens aí com, com o desgaste do jogo, com a viagem de, de volta, treinamento, a recuperação e voltar. Então assim ó é, é, e o último jogo a gente jogou com um desfalque, né? o Jardel o Thiago, então assim ó, é, nos desgastou demais, é. eu particularmente cheguei no último jogo muito cansado é, por causa da, dessas viagens a gente tinha condições até de ganhar do Inter se nós tivéssemos inteiro, ou eu fosse outro momento, assim, de mais descansado, mas é, foi, foi viagens assim, desgastantes estava é, muito calor é, também viagens, não, calor. viagens e jogos o Inter estava
3: muito um, quente um com dois a menos, o outro nos pênaltis também. O, é, aí o Grêmio no Olímpico, jogos, jogos desgastantes,
0: além das viagens, né? Foi, foi. então marcou, eu me lembro que marcou muito, estou tendo a oportunidade de falar, de repente, a primeira vez sobre isso, mas foi, eu acho que um dos fatores, assim, que nos desgastou muito, porque a viagem de ida, né, e a viagem de volta, né, ida e volta, ida e volta, isso aí, e com um período muito curto de descanso, e praticamente o treino não, não, não teria, né? Então, Sim. também nos prejudicou um pouquinho, mas foi, mas era, era a regra, não estou não, não reclamando disso, era a regra do campeonato. Claro. Ah, uma,
1: uma, um fator que tu falou, que foi a torcida, né, Gavião, de ter ah, ido lá na, naquela final contra o Inter, e uma das coisas que motivou bastante foi aquele grande jogo que a gente empatou em 2x2 dois dois com o Inter. Com esse gol de falta que tu, que, tu, que tu fez, né? A gente até separou aqui pro pessoal uh, poder rever o lance de novo. E agora eu vou pedir pro Canes passar o vídeo do gol aí novamente pra gente recordar esse, esse golaço aí.
4: Vamos lá. Tempo. Chance o Pelotas. Você tá vendo essa imagem bonita aí como o Mundial tá lá no canto. Ajeitou a barreira. Todo o Inter na área. Temos aí o Diego... E o Gavião, é o Gavião, é no pé direito, é Redi! Gol! Gavião! minutos de jogo no segundo tempo, o Gavião conseguiu tirar da barreira, não deu pro Muriel, na primeira finalização de Gavião, o Pelotazinho empata o um jogo
7: no Rio é, é, é muito bom.
1: Ah, Atencia, foi,
0: a cobrança, a cobrança um foi, eu me, eu, me, é, eu me lembro quando saiu a bola, ela saiu muito forte e eu, eu vi que o goleiro ia ter dificuldade para chegar. Na, já nessa quando ela saiu que ela pegou o efeito eu achei que que ia ser gol, assim, muito difícil dele, dele buscar porque tava um vento contra não sei se se é, é, na arquibancada lá o pessoal que estava lá Fred lembro, tinha um vento muito contra e, e, eu, e, eu, e eu 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 e eu optei porque eu bati um, uma colocada mais forte do que normal porque eu sabia se ela, ela, ela diz dois momentos né ela pode subir ou, ou viajar para cima se ela não pegar mas se ela pegar o efeito certo ela baixa e foi o que aconteceu nesse momento Murial, por mais que ele tentou dar o tapa ele não conseguiu ter força né? ah, então
3: foi por causa do vento que eu dava umas rateadas não
7: foi bebida
1: é isso aí, Fábio Maia, tá ligado aí? Fábio deu uma saída, eu acho que deixou o Canês, tem alguma interatividade no Facebook?
6: Tem o Otávio La Roça participando aqui, que confirmou que o Alex Sandro que fez a falta no, no jogo contra o é Inter na final do turno.
2: Impedido, impedido impedimento.
6: Impedido, né? Valeu, é isso, Fabrício da Silva Delgado também dizendo que é muito bom esse momento, que podemos dizer que, que virou a chave do Pelado desse campeonato, né?
2: Quem estava lá não esquece, com certeza, não esqueça ah, tá que lance ali. Eu rezei,
4: eu estava rezando é, ali, o Gabriel ah, vai também. lá é, e
2: mesma coisa, mesma coloca para a mão a bola
4: ali, o Miguel se choca A gente marcada que acabou o jogo e a gente ficou acho que uns 20 Sim. ou 30 minutos cantando, Sim. teve uma reportagem da Sport TV que a mulher fez com a nossa torcida do fundo porque a gente não parou de cantar, eu acho que não só o clube, o time percebeu, acho que talvez a gente também tenha percebido que tinha virado a chave naquele momento ali também. é.
0: Foi importante e a gente e não sabe a força, né, que, que o, a torcida do Pelotas é, vinha com o clube, eu acho que esse é o ponto, vou ser chato aqui, vou falar de novo e não não sendo puxa-saco de vocês, porque vocês já são história do Pelotas, né? mas é, a torcida tinha uma, uma identidade muito... Vocês tinham uma identidade muito forte com, com o torcedor, conosco ali no futebol, porque aquele contato que vocês estavam ali todo dia, a gente via vocês é, E, e vi, a gente sentia também a frustração né do torcedor quando as coisas não acontecem, quando acontece uma derrota, uma dificuldade. É, mas a torcida foi incrível. né Se nós pegarmos toda aquela história daquela... Eu acho que cabe um livro aquela competição porque as histórias dos jogos, né? Os jogos, aquele, aquela invasão também no, no campo do São José, né? Todo ah, aquele lado é. da torcida ali. Jogamos acho... em casa. Ah, é, jogamos lá. em casa, apesar de no final do jogo nós estávamos com dois jogadores ah. a menos. O, é, foi difícil aquele jogo. É, o, o jogo do, o jogo histórico contra o Grêmio, né? Da invencibilidade do Grêmio dentro do Olímpico, né? O torcedor ficou fazendo festa, eu acredito, até a hora, uma hora depois do Olímpico. Foram jogos memoráveis, né? Eu acho que foi muito bom aquela competição
3: lá. Essa sintonia que tu fala volta mais ou menos naquele ponto, né? Porque, claro, tinha chegado tu, tinha chegado Maurinho e tudo, mas a torcida já tinha uma sintonia com aquela base do ano anterior, já tinha uma confiança naqueles jogadores, uma identidade... E as peças que a gente foi conhecendo foram nos dando mais confiança ainda. Então, acho que essa continuidade ajuda nessa nessa sintonia.
0: Com certeza, eu acho. Eu, por isso que eu falo que a importância do, do, do da equipe anterior, porque a torcida já não, não vinha desconfiada, ela já vem com uma certeza que tinha uma base, tinha jogadores que, que davam a confiança para ela e chegou jogadores que... Eh, é, tinha uma capacidade de, de apresentar resultado e aí foi só agregando, né? foi só agregando naquele time é, jogadores que conheciam um pouco mais a realidade, de repente, do interior em si, né? é, apesar da gente conhecer mais jogadores como Alex Dias, que vinha de fora, Maurinho, outros jogadores que vinham, é, também se entrosaram e pegaram aquele espírito e foi importante demais a torcida.
1: É isso aí, Gavião, e uma, a, uma pena da, do time do interior é que quando faz um campeonato forte, como tu mesmo disse, que a gente tinha um, um grandes condições de ser campeão, e a gente chegou naquele jogo final e, com, com desfalques e cansaço e tudo mais, infelizmente não deu. E após esse ano teve um desmanche no time, né? E aí, a, inclusive, tu saiu, se tu não me engano, tu passou no Vila Nova, no Criciúma, né? em 2011 isso. tu retornou, em 2011 tu retornou, e aí o time já era outra base, já estava com né? já, já tinha, tinha ficado somente Thiago Duarte, Sotile, poucas peças daquele ano anterior que não deu aquela continuidade que é tão importante que tu fala, né? o que, que tu lembra daquele ano de 2011 quando tu retornou Pelotas?
0: Pelotas? É, já houve troca de treinadores também, né? teve toda essa sequência, eu me lembro que eu saí, eu fui quando eu saí do Pelotas 2010 eu... eu o Vila Nova na Série B me ligou me pedindo para ir lá fiz cinco jogos e financeiramente né, acho que foi um desastre, o Vila Nova e continua até hoje, né? Acabou não tendo acerto lá e eu não, não acabei não não recebendo nada e houve desligamento de jogadores e eu acabei saindo, inclusive eu vim para o Criciúma, E tinha uma outra proposta o Criciúma também, no um clube que já já tinha tradição no nosso futebol aí e queria dar uma mudada também nesse sentido muito até um pouco parecido com o Pelotas que aconteceu nesse 2009 2010 e montou realmente uma equipe estava na série C do Campeonato Brasileiro né é, montou realmente uma equipe assim um pouco acima da série C e para subir e acabou realmente acabou subindo né o, o uma para a série B e e, e eu, eu fiz parte da, da, dessa desse acesso do, do Criciúma, também montamos uma boa equipe, jogadores que vinham, de tinham jogado de Série A muitos anos, é, é, montou realmente uma equipe acima da Série C, né e, é, com bastante investimento também, não vamos dizer, bastante investimento de, de, de... entrou um patrocinador novo, forte, os mercados Angelone, lá de, de Criciúma, de, de Santa Catarina, é, montou uma estrutura muito boa. E aí, na sequência, eles, em série, série B, o Pelotas me ligou de novo em 2011, e eu não tive dúvida para assim, ir para o Pelotas, né? porque eu ficava também, cresci mais perto de casa, mas eu tinha já uma identidade, toda aquela história ali no Pelotas, e... e e eu resolvi voltar para o Pelotas porque acreditava que, de repente, poderia ter uma sequência naquele 2010. Mas é, a, aconteceu algumas coisas no sentido de... É, e até se tentou, mas não não se repetiu, né não não conseguimos dar continuidade. Inclusive, eu já não, não conseguia é, fisicamente, tive dificuldade já no... No final da minha passagem lá no Criciúma, meu joelho já não, não estava legal, eu tive dificuldade na pré-temporada. Então, já não foi a mesma coisa, aquele, aquela preparação né que que a gente teve em 2010. Então, 2010 2011, mudou muito mudou o treinador, se não me engano, dois, dois treinadores. No meio da competição, num campeonato curto é difícil. E aí e se fez o que pôde ali naquele momento, mas é, foi já não foi a mesma coisa. Não foi a mesma coisa. Show de bola. Vamos. É isso.
1: Pode falar, Fred.
2: Vamos lá aquele jogo contra o Grêmio. Vamos voltar um pouquinho. Ah, o Grêmio, o Grêmio. Grêmio é, é, Está no Olímpico. Cara, a gente é. saiu perdendo aquele jogo, né? 1 a 0. Uh, o que, que foi? Como é que foi? Uh, foi, no, foi no final já de segundo tempo o gol do Grêmio. Como é que foi o vestiário ali? Meu o que primeiro, vocês primeiro tempo. O que é, que... é primeiro tempo. E aí o Pelotas volta no segundo tempo, muito bem. O que que teve? Qual foi a conversa? O que que vocês acertaram ali? O que, que... qual foi? Tu sente que teve alguma coisa no vestiário ali que mudou o jogo mesmo?
0: Ah, sim, Fred. É... Aquele jogo nós entramos. É... Nós já vinha de grandes partidas, né? Nós vinha jogando uma grande e a gente sentia que o time do Grêmio, se nós botasse a escalação é... com todo o respeito à equipe do Grêmio naquele momento Escalação por escalação, meio-campo com o meio-campo do Grêmio, era, apesar de nosso time ser já mais veterano, né? era jogadores. já era mais veterano, mas todos os jogadores nossos eram jogadores. É, é, jogadores já experimentados, jogadores que já tinham. E, e a gente sabia que se a gente perdesse para o Grêmio lá, ia ser. olha, o Grêmio ia soar muito. E começou a partida, a gente viu que a gente. É, começou a ter um certo domínio, o Grêmio nós controlávamos o Grêmio e nós estávamos muito, uma equipe, vamos dizer assim, muito madura, Pelotas, porque controlava e ao mesmo tempo sabia em momentos que poderia atacar o Grêmio, poderia criar oportunidades para o Grêmio e o Grêmio automaticamente sentiu porque estava enfrentando uma equipe que criou dificuldades para eles é, e eles não tiveram nenhuma situação a mais A não ser uma situação essa do no lateral Que foi, acabou sendo o gol no final do, 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 do Grêmio ali Mas olha, nós voltamos para o vestiário E ninguém falou, ninguém falou em, em derrota Nós entramos no vestiário, o jogo está bom, o jogo está para nós Nós temos até mais time hoje jogando futebol naquela noite Que o Grêmio, nós estávamos jogando mais então, assim, ó, foi acerto de detalhes, é, 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 até táticos, é, porque, tecnicamente, o time estava bem individualmente, técnica individual, todos os jogadores estavam bem, né? E, e a gente, assim, estava só acertando alguma jogada ou outra, assim, é, é. o próprio Clodoaldo, que era o nosso velocista, ah, Clodoaldo, quando eu pegar a bola, abre um pouquinho mais, está sem cobertura para ti. ti. É, então foi detalhes assim que a gente acertou só isso porque é, a equipe estava num nível bom fisicamente né? o Pelotas estava naquele jogo principalmente né é, acho que foi o ponto exato ali foi é, que a gente estava bem fisicamente ainda naquele jogo é, e a certeza que nós ia no mínimo sair dali olha aí o Grêmio se nos tirasse ia ser crime até é. injustiça mas mas assim foi tudo, foi tudo perfeito no sentido de jogo, assim, eu acredito, Fred, que o que aconteceu aqui, é que e, no segundo tempo se viu, né, que apesar de os dois gols de pênalti, né, pode ser torcida, ah, mas foi dois gols de pênalti, mas não, não, não diz o que foi o jogo, o jogo poderia foi ser até por ser mais, é. então acho que isso foi importante. Acho que o forte do
2: time realmente, naquela reta final, principalmente, foi a confiança, né? O time tinha uma confiança ah, incrível cara. nesse jogo aí. E Enquanto São José, no momento que a gente ficou com dois a menos, né? A torcida também entrou no jogo, parece que com mais força ainda e o time. E dentro do primeiro incrivelmente.
3: Jogo o São a gente podia ter matado o jogo classifica. no tempo
2: normal, né? No tempo normal, a gente podia ter matado o jogo contra o São José. Com
5: Eu
2: certeza. Lembro de perdido um gol ali. No final, é, não. com dois a
0: menos. Isso, com certeza foi o, os jogos contra o São José, é, nós estávamos a, é, volto a frisar, a torcida foi espetacular, nesse jogo contra o Grêmio, a torcida, né, que era a nossa torcida lá no Olímpico também é, a torcida fazendo festa, lembro bem, no final do jogo, né, é, nós acabamos com uma vencibilidade, e vamos frisar, né, o torcedor era uma invencibilidade de 50, e, 50, 50 jogos jogos o Grêmio lá é, é, o Grêmio, ninguém acreditou muito de repente que o Pelotas poderia ir lá mas olha é como como eu falei na cobrança de falta tem certos lances certos jogos tu sabe que é, tu tem a condição de ganhar então é nós sentimos isso acho que foi essa confiança tanto que na final contra o Internacional nós saímos fizemos dois a bem natural isso. natural como um, ah, enfrentando como, um, um, o internacional campeão da América ah, eu acho que não sei se na, na Libertadores tiveram tanta dificuldade como tiveram com, contra pelotas né? é. E é, e já começou vida, o
3: desgaste é? o, o desgaste começa e essa função já na, na fase classificatória que classifica com o gol do Sotilha, aos 46 não, do sim. segundo tempo
0: isso gente, faixa faixa um jogo fizeram, extremamente desgastante Extremamente desgastado, então, yeah. são... boa equipe
2: né? e boa. esse nossa vitória contra o Grêmio. Uma coisa que marcou muito foi que o Pelotas não é tão comum, né? Saiu na, no site da FIFA, inclusive no outro dia lá pela invisibilidade do Grêmio, né? Pelotas derruba o Grêmio no Olímpico, tudo. A gente até tem guardado essa reportagem aí, muito especial para nós, né? Não é comum o Pelotas sair Você no site viu? da FIFA lá e <risos> vocês conseguiram
0: essa proeza aí. Não é fácil, aí foi importante tá né? marcar. É. Né? Um ano, um ano fantástico esse de 2010 aí, foi fantástico. foi demais.
4: A gente teve uma, uma entrevista, o primeiro foi o Thiago Duarte, né? O Thiago sempre foi meio quieto, mas ele andou a falar aquele dia e falou quase duas horas. Mas aí ele comentou desse jogo e que uma das coisas que me marcou também naquele jogo e que ele falou foi que tu jogou muito. Mas pulando lá para 2011, quando foi treinador, o Gavião, eu pedi uma autorização ontem e foi concebida, tá? Falei com o Lúcio, que na época acho que era diretor de alguma coisa lá em 2011, quando eu era treinador, e, e no brapéu lá da baixada, lá de baixo, quando ele subiu da palestra antes do jogo, ele me, ele me disse, cara, o Gavião desenhou todo o jogo, falou o que, que vai acontecer, como vai acontecer, quem é que joga assim, quem é que joga assado. E quando terminou o jogo, que a gente perdeu e foi totalmente injusto, porque perdeu um monte de gol Clodaldo perdeu saiu 40 40 metros correndo com a bola sozinho perdeu uh, como é, é que foi para ti aquela passagem para treinador e aquele momento porque aquele brapel era um momento marcante importante o time realmente jogou bem e não conseguiu que como é que foi aquela situação para ti
0: ah, foi essa passagem de treinador que foi muito importante o Pelotas foi muito intenso para mim né então teve oportunidade eu eu já vi em 2011 assim que eu já não teria uma capacidade de é, voltar a jogar é, como, como tinha jogado, né? eu poderia continuar me arrastando em campo, aí, mas não é uma coisa do meu perfil, entrar em campo e ficar olhando os outros jogadores, tendo uma condição melhor que eu, e então eu resolvi parar, e houve a oportunidade de pelotas na copinha, né? foi uma copinha, e de continuar trabalhando ali, a gente sabe a dificuldade do interior, de, de montagem de dinheiro, vocês sabem mais do que eu, aí vocês fazem parte do dia-a-dia dia do Pelotas, né, é, e a gente montou uma equipe boa para uma copinha, é, o, o, o Brasil vinha de uma Série C, já, era, já tinha uma condição melhor de montar é, a, a equipe, né, porque porque tinha um calendário já mais pesado, então nós enfrentamos a, esse brapel com, com a equipe da copinha, mas a gente fez um grande jogo, é, inclusive jogamos melhor que o, que o Brasil lá dentro da, do estádio do, deles, né? e a gente fez um grande pena que não coroou com essa vitória. Né? Esse jogo foi muito importante, lembro, é, sou muito grato em participar de um brapel né, para mim, e, é, sinto não ter participado como jogador, mas é, foi uma história é, é importante porque eu, eu senti a história do Brapel, né? como treinador, participando, e, e fica um pontinho, sim, porque nós poderíamos ter, ter saído de uma vitória com uma equipe considerada de copinha contra uma equipe que vinha disputando uma competição brasileira. Né? Então, acho que foi importante isso. E foi uma história muito boa para mim.
1: Certo, Gavião. Eu sei que a gente a gente sabe que tem esse compromisso agora, né? Então a gente quer te agradecer a tua participação, te liberar aí. Quem sabe numa outra oportunidade a gente volta a conversar, né? E quando tiver o um evento aqui no Pelotas a gente com certeza vai te convidar. Espero que tu participe também.
0: Tá, eu, eu infelizmente assim eu já tinha marcado, o pessoal. Acho que sexta-feira é época é a hora que o pessoal fala de futebol como vocês, aí tinha me ligado de Porto Alegre. Então, assim, é, é, dá para nós contar um livro dessa história, dessa passagem aí, junto com vocês, vocês fazem parte disso aí. É, tô louco para ir a Pelotas, nós sentarmos aí na arquibancada olhar um jogo do Pelotas, olhar uma tarde de um treino no Pelotas aí na Boca do Lobo, né, que é um estádio que é, é muito agradável, né. Eu tenho, acho que volto a frisar, é a equipe que eu, me, eu joguei menos tempo, né, menos participação, mas me identifico muito com Pelotas, com a cidade, com a torcida é, e eu só tenho a agradecer tudo isso que eu passei aí, então assim, estou à disposição se a gente quiser fazer uma segunda parte numa outra sexta-feira, continuar batendo um papo aí, estou à disposição ah, eu estou agora no interior, mas eu estou na vida vai e volta aí, mas estou à disposição de vocês, um grande abraço ao torcedor do Pelotas aí, e sempre na torcida sempre um torcedor que está aqui
3: a gente é. que te agradece Pode ter certeza, pelos serviços prestados e pela entrevista. Grande,
4: muito bom. Obrigado, Gabriel.
1: Grande abraço um de um abraço, um
4: abraço.
0: Prazer, prazer. Prazer, grande honra, um abraço. Valeu. Valeu. Vou desligar. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.
1: A gente vai seguindo por aqui. Infelizmente, o avião tinha um compromisso marcado às 21 né? Então, a gente, para não ser inconveniente liberamos ele lá para que ele tenha uma entrevista com a rádio. Eu gostaria de, de frisar que nós estamos novamente, uh, hoje, transmitindo por YouTube e também por Facebook. E aí tem o Fábio pode falar melhor, aquele pessoal que quiser patrocinar nossas entrevistas aí. Fábio, tudo contigo.
5: Vamos lá. Para quem não sabe, o Arquivo Lobão é o veículo mais antigo de informações confiáveis do nosso Lobo e já está com 13 anos que o Fred fez, teve essa benção de... Essa ideia maravilhosa de criar um arquivo. O site tem milhares de acessos. Só a página da história do, do Esporte Clube Belota já teve mais de 200 mil acessos antes da gente migrar para o servidor atual. Você, a pessoa pode comprar inserções no nosso podcast, podendo inclusive, uma participação no programa. A gente já tá, O Lucas está ajustando o nosso Media Kit para quem quiser solicitar por e-mail alguma coisa. Então, um exemplo, por exemplo, quando a gente vai chamar a internet, o YouTube ou o Facebook, Pode entrar com oferecimento do participante que a gente vai estar, tá, vai estar tá oferecendo esse patrocínio aí. Outras opções são as postagens nas nossas redes sociais, com periodicidade, da forma que agradar mais. Dá para postar um banner no Face, no Instagram, no site do arquivo, uma postagem no Face, em podcast, participação em podcast, de qualquer qualquer forma a gente está aberto a negociar. Então para conversar pode procurar qualquer membro do arquivo. Que a gente abre as conversas, pode nos localizar facilmente em qualquer rede social. É isso aí. Show de bola, excelente
2: Excelente. E excelente posso, falar, posso
5: dar uma, dar uma palhinha até para o é um, pessoal é um que, do, que canta? Canta. 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 Eu dou para o Zé. Eu dou para o Pode falar a hora que quiser. Se ele cantar como
2: uma onda, eu faço uma palhaçada, né? Tá louco. Cara, é só para o pessoal, às vezes, que a gente pô, quer patrocínio, estão querendo viver disso. Cara, a gente não quer viver disso, né? Vou deixar bem claro. O dinheiro, daqui a pouco, no patrocínio, que não é muito, é bem barato. O pessoal, é né? a gente não fala em valor, mas é uma coisa bem simbólica. Esse dinheiro, o que a gente quer fazer com esse dinheiro? É investir no próprio arquivo, é, equipamento, como a gente já comprou microfone, câmera, né? que a gente precisa de mais coisas, assim, para ter uma estrutura melhor e também eventos que a gente fazem né, de jogos de ex jogadores às vezes a gente precisa bancar alguma coisa e não tem então a gente está querendo ter um caixa ter uma estrutura um pouquinho melhor para fazer um serviço melhor também ao torcedor né cara ninguém ganha nada aqui a gente nunca é ganhou um... muito pelo contrário é às vezes a gente tira né do bolso uhum. então, é, eu a tem...
4: disso o ano passado deixa eu dar um exemplo disso o ano passado a gente foi organizado até pelo Roger Bauer pelo grupo ali que misturou de 80 e poucos com noventa e poucos e um dos caras que precisou de ajuda financeira para vir, infelizmente, foi o Juarez e eu e o Fred fomos buscar ele no, na rodoviária e a gente teve que bancar tudo isso com esse tipo de dinheiro com, de eventos, de coisas que a gente vende, com as camisetas então é para esse tipo de coisa quando a gente é, botou o Juarez, entrou para dentro passou o túnel e, e todos os jogadores pararam todo mundo parou, todo mundo ficou quieto, silêncio batendo palma só porque é esse tipo de coisa que a gente quer é, se para nós aquilo foi importante imagina para os outros jogadores, especialmente para o Juarez, que está lá em Santa Catarina com os problemas dele, com as dificuldades dele ele vem teve aquele momento de emoção que para o Juarez a gente tem que fazer isso mais umas 10 mil vezes para compensar tudo que ele fez pela gente, até então para esse tipo de coisa a gente compensou toda a vida e toda a volta dele então nenhum de nós está interessado em nada, tirando o Canês que ainda está estudando, se é que estuda se é desgraçado, nós estamos trabalhando Tá, Todo aí, mundo está trabalhando. O não... assim, é que eu quero deixar claro é que a gente quer criar futuro. momentos para a torcida. O, o nome já diz, é arquivo Lobão. Então a gente quer criar esses momentos que às vezes o Pelotas tem dificuldade de criar, então a gente quer isso. Então eu digo assim, a do Juarez é só um exemplo. né e Quantas vezes outras vai. coisas e outros eventos e outros momentos a gente vai tentar fazer. Show de
5: claro, bola. É... Eu gosto sempre de é dizer... A vontade é outra. Isso é bem diferente. Tem muita é, má vontade gosto... no setor do clube.
1: Eu gosto sempre Aí. de falar que o arquivo ele é uma coisa que, que, ele, que ele foi criado desde quando o Fred criou ele para resgatar a memória do, do, do Pelotas, para resgatar, para trazer esse pessoal de volta, para homenagear eles em vida, não após a morte. E aqui ninguém ganha nada com isso. Né? A gente lá ah, também diga, não, é como já foi falado, a gente precisa de. a gente tem várias ideias e vamos precisar de ter gastos. O Guilherme trabalha, passa na estrada viajando, o Fábio trabalha, o Frederico trabalha, Ô, eu trabalho, eu durmo. E a gente está sempre, tá sempre correndo, a gente está sempre para poder fazer trazer isso para vocês. Então, na, eu posso dizer de boca cheia para os também que o nosso melhor pagamento é a satisfação de vocês, é vocês estarem ligados conosco, tendo esse prazer de estar em casa, esse momento que a gente está vivendo e vocês estão uh, escutando uma entrevista é, o com que a gente,
3: um, é o que tudo. a gente O que a gente ganha... É poder produzir esse tipo de conteúdo, porque a experiência é. que a gente troca com esses caras aqui é, é. sensacional, cara, é, é. sensacional, isso é vaga, claro. é não, é é não tem, não tem,
2: cara. E não a torcida tem também participando e a torcida elogiando é. e achando legal e, pô, isso aí não tem, cara, porque eu, vou dar um é. exemplo, eu cresci com a necessidade de ter informações sobre Pelotas, Exato. da história do e não tinha Perfeito. nada, a imprensa não, não falava. Nada nunca falou, falava mais do outro lado nós não falava, eu sentia aquela falta e fomos atrás, comecei a pesquisar hoje em dia faz parte da minha vida pesquisar e aí entrou os guris nesse projeto aí pô, e todo mundo pega junto né porque a gente quer ter algo que a gente nunca teve a minha geração não teve, a do Guilherme, a do Felipe a do Fábio, a do, a do Amaral a do Canês, então nem se fala a gente nunca teve nada é, assim sim. feito, feito né? com, com esse carinho que a gente tenta fazer então é isso, a gente precisa daqui a pouco o patrocínio é simbólico, como eu falei, não é nada um valor alto, é só a gente poder organizar melhor, ter uma estrutura de microfone uma câmera um pouquinho melhor, ter uma imagem melhor, né, essas coisinhas básicas, assim, é poder ajudar um jogador ou outro quando precisar vir, né que às vezes acontece, nem todo mundo tá bem
3: claro, aconteceu. E é, isso aí,
2: é isso aí, é coisa básica, é. manter o site é manter o site no ar, que não é tem um custo, essas coisas assim, mas é, Perfeito. quem puder ajudar quiser participar também então, agradecer o Alemão, que foi o primeiro cara que acreditou na gente, né? O Isso Ricardo, aí. dono do, do Black, Black, Chief.
3: Black.
2: Yeah. Então, foi, nos apoiou, a gente agradece muito o Alemão lá. tá Sensacional, que lanche, né, cara? Bah. Todo bah, mundo bah, comeu muito aí. Bom. Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito. Black, Black e, Chips, tá? oi tem, Canês, tem alguma
1: interatividade pra gente mandar um alô pro pessoal no, no Facebook aí, a gente desligando? Ah,
6: o Eduardo Abreu. Bom, ainda agradecendo o capitão, agradecendo, parabéns ao arquivo pela qualidade do trabalho. E é isso. Roger Bauer também mandou um abraço que a gente não Poxa. conseguiu mandar. Oh, Roger. Roger, um abraço para
0: atletas foi do
2: jogo, um aí. Foi, foi nota 10, o Roger correu, pá, foi incansável, assim, no, no, nesse último jogo, a gente fez uma festa depois do jogo com esses jogadores lá que né, eu só tava aí o Guilherme e o Felipe lá e cara, não tem nem como explicar o Roger lá, sensacional faz um trabalho é, há anos
3: até brinquei razão, na live pra... com, na live com a Demira eu até brinquei que o Roger parece era zagueiro, parece um volante agora porque tem vezes que ele corre sozinho lá dentro né, para Mas... ajudar o pessoal do Pelotas para ajudar a torcida e há 10 anos mantendo lá e sempre nos acompanhando aqui Isso. também
4: mais, mais. nesse 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 evento que teve depois do jogo teve um churrasco foi aquele dia que faltou a luz da, da faltou luz uh -huh. tá jogo e Sal também né e aí foi aí Vai. só pra você ter uma noção é, o Pablo deu discurso O Ademir Alcântara deu discurso teve mais um, o Roger deu Bruno, discurso sim. e aí pô, Bruno é, e aí teve uma hora que o Ademir Alcântara falou pô eu tô aqui e tem um cara me servindo churrasco que o cara jogou na Seleção Brasileira que era o Barão então então, então assim Betão, Betão, desculpa. Betão, Betão. É, então tipo, é esse tipo de momento que a gente quer criar para todo mundo, então os caras que vão estar no jogo, conversando, eles ficam totalmente à disposição para a gente conversar, se tudo der certo, a gente quer voltar de novo em outubro no aniversário do Pelotas e fazer, a gente não sabe como é que vai estar a pandemia até lá, mas a esperança é que a gente consiga fazer mais um evento legal desse e trazer os caras e nesse, nesse, ou quem, quem movimentou os agapé, tudo foi o Roger, a gente só deu um empurrão no final, então a nossa ideia é isso, trazer esses jogadores que mereceram uh, um obrigado muito maior do que puderam ter naqueles momentos, e também o torcedor desse contato com eles, né? Em vida, exatamente. Em vida, que depois de ah, morrer adianta... não
3: adianta nada.
4: O é, Celso de está lá, que é o mais... Caraca. O Celso a gente vai entrevistar o estiver aqui, ó. tudo certo. O Celso falou, o Celso falou vezes, não adianta depois, quando tiver morto, ficar falando de mim, quando tiver morto não me fala nada, eu quero falar em, em vida, então é isso que a gente pode fazer. Certo. É
1: isso aí. Então, eu agradecimento é especial ao bem. Roger, que sempre. Vamos... É o, o Roger sempre abre as portas do clube para nós aí, né? sempre, quando a gente ah, quer fazer tá um evento, alguma bem. coisa. É pode tipo, deixar é um aviso para nós.
2: Eu tenho um aviso também para deixar, que é bom, porque o pessoal às vezes pode não estar tá entendendo. A gente está entrevistando o pessoal de fora da cidade. Só que é, a gente tem. Quer é entrevistar de... o pessoal da cidade. Só que a nossa ideia é, como tem essa questão do coronavírus, a gente está pegando o pessoal de fora agora, adiantando. Quando estabilizar, a gente vai começar a fazer entrevistas com, com ex-jogadores daqui da cidade é, presencial, né, cara, com eles, junto isso da aí. gente Eu então, falar isso aí. a gente não esqueceu do pessoal aqui de Pelotas que ajudou a construir a história do Pelotas né? a gente só tá adiantando um pouco com o pessoal e de que longe e que muitas vezes já um não momento.
3: tem o reconhecimento por ser da casa, né ah.
2: e a gente porque vai ter reconhecimento
3: normal, também porque a gente quer presencial Roger,
2: Roger Daniel normal, Picur, né? Estão Fabiano, aqui? Celso Paulo Ricardo, Sim, é. Eduardo, todos eles. Felipe né? Miller. Leighton, Felipe Miller. A gente vai contar você. Felipe Miller, que nem. Não. <risos> que Não Gurizada,
3: vamos, Opa, vamos descobrir que dono então. Vamos lá. Valeu. Vamos lá, lá, isso aí, valeu, Gurizada. isso aí. Muito obrigado
1: quem está ligado. João Miguel, João Miguel deixou um comentário ali. O Elton é mandou um comentário aqui. O Elton foi o assador nesse evento que o Guilherme falou oh, lá.
2: A e, cara?
4: Excelente.
2: <risos> Pai, tá o assa demais. Brincadeira, o Elton, hein? Amigão nosso. Valeu, foi
1: Elton. Aí, Fique ligado. que vem, na sexta-feira, tem mais uma entrevista. Nós já temos o convidado confirmado. E na próxima semana...
6: É bom lembrar que o Arquivo Lobão é tem Instagram agora e a gente tá fazendo bastante postagem vários dias de fotos até inéditas, aí uma do Michel Bastos, agora que o Fred acabou divulgando, então sigam lá, Arquivo Lobão ou Arquivo Lobão SCP? Opa! Te Arquivo lembra, Fred? Lobão SCP. Arquivo Lobão SCP. Vamos apoiar lá que bastante postagem todos os
1: dias.
3: Isso aí, boa bola. Bem lembrado.
1: Clube lá, valeu. Na página no
7: Facebook, segue o Instagram. Obrigado, pessoal. Um grande abraço, boa noite, bom final de semana. Valeu.